0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, TecBra. Seu informe semanal sobre tecnologia e games. Muito bem, hoje, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, entrando no ar mais uma edição do TecBra. Uma abertura mesmo, já disse o seu informe semanal sobre o mundo da tecnologia, dos games. E claro, você pode participar a qualquer momento, a qualquer tempo, mandando sua mensagem, seja pelo WhatsApp no 11996434227 através também do nosso e-mail. Ouvinte arroba ou aqui mesmo pelo nosso site. Vai ali Fale com a Rádio, mande a sua mensagem, mande o seu alô, o seu emoji, o seu emoticon. <risos> Sim, estamos loucos para saber aqui a sua opinião sobre esse programa, que inclusive pode ter também, pode ser pautado por você. Como assim, David? Muito simples. Aproveita aí na mensagem, às vezes você lê ou quer saber alguma coisa uh, mais profundamente sobre tecnologia, pode mandar, fique à vontade. ó oh, Vocês poderiam falar sobre o 5G, poderiam falar mais sobre games, sobre PC, sobre... Sei lá, mande aí a sua sugestão, tá bom? No último programa, ficamos né, de trazer para vocês... Dados sobre as vendas de videogames que estão ultrapassando aí a indústria musical e a própria TV em arrecadação. Então hoje a gente vai contar essa história para você. Gameplay. Gameplay. Muito bem, vamos voltar no tempo. O ano é 1899 e a era dos foras da lei está chegando ao fim no oeste norte-americano. Hein? Depois de frustrado ao assalto a banco, um grupo de bandoleiros tenta mudar seu destino, liderado aí por um idealista excêntrico. Eles planejam o último roubo antes de viver em paz longe do crime. Aí você fala, nossa David, mas peraí, o que é que você está contando? Calma gente, essa é a sinopse, essa sinopse ela poderia ser de um clássico de faroeste, mas ela é a elaborada história de Red Death Redemption 2. É um jogo eletrônico de ação e aventura lançado em 2018 com grande sucesso de venda e crítica. Além de conquistar uma variedade de ações oferecidas aos jogadores, a produção foi elogiada pela trama dividida em seis capítulos. É, repleta de personagens carismáticos, reviravoltas e também surpresas. Esse é apenas um dos vários exemplos da evolução dos games aí nos últimos anos. Antes simples, né produto ali de lazer interativo eles agora se tornaram plataforma para narrativas complexas e elaboradas num 2020 em que a produção cinematográfica e televisiva sofreu forte impacto devido à pandemia, com o adiamento de alguns dos principais lançamentos, histórias exibidas em outras telas conquistaram destaque especial, hein? Em, em junho, chegou ao mercado The Last of Us Parte 2, exclusividade da plataforma PlayStation. O enredo, de forma sofisticada, dá continuidade à saga do jogo de 2013. Duas protagonistas, a Ellie e a Abe, lutam para sobreviver nos Estados Unidos pós-apocalíptico. Uma crítica, inclusive publicada no jornal The Washington Post, disse o seguinte, abre aspas... É uma conquista surpreendente, demonstração contundente de como um videogame pode casar com uma jogabilidade de parar o coração. Uma linda narrativa e ambientação com complexidade moral que induz a ansiedade. Fecha aspas. Em novembro, o jogo desenvolvido pela Naughty Dog levou o troféu de melhor narrativa no Golden Joystick Award, que é uma das mais antigas premiações mundiais de games, que foi criada lá em 1980. E 83. A história elaborada por Neil Druckmann e também por Harley Gross venceu a mesma categoria no The Game Awards 2020, que também conferiu a The Last of Us Part 2 o prêmio de melhor performance dado à dubladora a Laura Bailey. Lançado em dezembro de 2020, com muito barulho na mídia, adivinha de quem a gente vai falar? Hum, Cyberpunk 2077. Traz aí o Kenny Reeves, do, do Matrix, como personagem o John Silverhand. O ator empresta a ele sua voz, aparência e também movimentos. O game se passa num futuro distópico, né, em meio à biligerante disputa de poder em The Nair City, que é a maior cidade da Califórnia. Gente, vale lembrar que alguns dos jogos eletrônicos mais populares do mundo ainda oferecem também... Apenas disputas em arenas virtuais temáticas, como é o caso de League of Legends, Counter Strike e games aí de esporte ou corrida. Só que o filão baseado em narrativas mais sofisticadas tem gerado histórias notáveis, com personagens cultuados aí por milhões de fãs. Tem um especialista, inclusive. É, é... Professor da PUC Minas também, o Marcelo Lacarreta, diz que a evolução das narrativas é consequência do amadurecimento dos games promovido por mãos e mentes da geração que cresceu jogando e hoje produz jogos. Ele disse que videogames são expoentes, ou melhor, são o o próprio século XXI. Nada mais natural do que estarmos numa época em que os jogos atingiram maturidade. É parecido com o que o cinema passou ao longo do século XX. Também tem a ver com o perfil etário, porque o público que cresceu jogando espera experiências mais genuínas, mais fortes. Ele que é doutor em técnicas audiovisuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais... Ele destaca que os jogos fascinam ao permitir à pessoa experimentar múltiplas personalidades e vivências dentro das histórias, sobretudo nessa época de extrema virtualidade nas relações interpessoais. Com mais recursos tecnológicos disponíveis e estudos, estúdios, melhor dizendo, dispostos a investir milhões em jogos, as possibilidades visuais também aumentaram. Porém, o professor acredita mais a democratização da tecnologia do que a sua evolução, o fortalecimento dos produtos que agora se destacam no mundo dos videogames. Isso tem a ver com cada vez mais gente programando jogos, inclusive sem depender das amarras de uma grande companhia. né? Há também um mercado independente que pensa em histórias e principalmente experiências mais profundas, tem histórias curtas. Mas que revelam muito sobre nós mesmos à medida que a gente faz as escolhas ali durante o jogo. Não é apenas ver histórias mais profundas, mas sim vivê-las. Inclusive, ele relatou, ele disse uma coisa bem interessante aqui, abre aspas para o professor: uma coisa é assistir a Matrix, Eu Robô ou O Exterminador do Futuro, outra coisa é jogar Detroit become human, que foi lançado em 2018, e vivenciar, sob a perspectiva da máquina, como ocorreria o combate entre humanos e máquinas, entendendo isso por meio de nossas escolhas. Fecha aspas. O Marcelo Lacarreta cita também a série Life Strange, que chegou ao mercado em 2015, e ele aborda questões aí como suicídio e escolhas complexas de vida adulta ao acompanhar uma estudante que descobre ter o poder de voltar no tempo. Bom, para desenvolver a história, o jogador deve tomar decisões, fazer, refazer ali os caminhos da personagem, compreendendo os dramas vividos por ela. Em outros jogos, a atividade ela é mais complexa. Se a gente pegar, por exemplo... Vai, vamos pegar o Red Death Redemption 2. Lá é possível fazer a personagem caçar, pescar, domar cavalos, atirar muito. Quem joga também tem a responsabilidade de escolha. Ainda que a história contada ao longo de várias horas né, apresente ali o mesmo princípio, meio e fim, Cabe ao jogador decidir se o protagonista terá atitudes mais pacíficas ou mais violentas dentro do Faroeste, ações que geram ali consequências. David, mas que aula é essa? Pois é, senhoras e senhores, anotem tudo aí nos caderninhos, viu? Aí você me pergunta, ah, tô entendendo, mas e grana? E as vendas, como é que ficam? Bom, as vendas de videogames, consoles e acessórios... É, bateram um recorde nos Estados Unidos no ano passado quando as pessoas confinadas em casa por causa da pandemia usaram jogos eletrônicos para se distrair né os gastos com games nos Estados Unidos totalizaram 56,9 bilhões de dólares uma alta de 27% em relação a 2019 forma aí o Matt Piscatella na lista do grupo de pesquisa de mercado NPD desse total 7 bilhões e 700 milhões de dólares foram gastos em dezembro, que registrou aí né, os maiores índices de venda né, da, da história no mês, de acordo aí com o NDP. O valor, ele não inclui o dinheiro gasto em jogos para smartphones, hein? Aí a gente entra numa outra vertente, a gente fala aí dos smartphones. O Nintendo Switch, por exemplo... Foi o console mais vendido em 2020 nos Estados Unidos. Sabia disso? O PlayStation 5 está em segundo lugar aí. Aliás, o PlayStation 5 da Sony e o Xbox da Microsoft eles foram lançados em novembro né? e disputaram a preferência do público nas férias, enquanto a pandemia aumentou a demanda por jogos. Os números exatos das vendas de novos consoles não foram disponibilizados por NDP, pela Sony e também pela Microsoft, a gente sabe que o jogo mais vendido do ano foi Call of Duty Black Ops Cold War. Modern Warfare, da mesma franquia, ocupou a segunda posição nesse ranking de acordo com o NDP. Aliás, a gente falou aqui de Call of Duty. Call of Duty foi a a franquia de jogos mais vendida no, no mercado dos Estados Unidos pelo 12º ano consecutivo. Quer dizer, tá liderando legal, hein? The Last of Us Part 2 encerrou 2020 como o PlayStation, né? Exclusivo aí, mais vendido do ano passado. E o boom dos jogos de videogame deve prosseguir em 2021, senhoras e senhores. Com títulos muito aguardados a caminho aí para os novos consoles Xbox e PlayStation. Então tá vendo como é que cresceu o negócio, como é que a indústria dos games é uma indústria que movimenta muito dinheiro muito dinheiro, a indústria dos jogos, se a gente for parar pra analisar pegar um gráfico primeiro lugar tá a televisão, a indústria né, de, de jogos ali, conquistando entretenimento, então entretenimento a gente tem a TV em primeiro lugar, movimentando aí isso daí nos Estados Unidos, tá? Movimentando cerca de 262 bilhões de dólares. Em segundo lugar entra a indústria de jogos, gente, com 154 bilhões de dólares. Depois vem entretenimento em casa, bilheteria e em, fazendo aqui uma comparação uh, com cinco segmentos. Em quinto lugar Está a indústria da música, que ali movimenta 29 bilhões de dólares. Então é interessante, né? Como que a. Como que a indústria dos games muitas vezes é, com preconceito, condenada, né? Você às vezes vê seu filho, alguém em casa, fala, Pô, mas você não sai do videogame? Caramba! Videogame não leva a nada, não, viu? né esse tipo de coisa saiba que a indústria dos games está em ascensão assim é, é uma coisa vassaladora não só para quem produz os games né para os estúdios para as empresas para os fabricantes de videogames que né que aí é uma é um, é um casamento né com as produtoras e com quem faz ali o hardware para jogar para esse jogo poder ser é, é, rodado, né então a gente sempre percebe ali que tem um casamento tem a, 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 o Playstation 5 olha que legal Playstation 5 e tal, não sei o que no final do ano aí se bobear já vai vir outra coisa que você vai precisar de um Playstation 6 ou Playstation, sei lá que nome eles vão dar né É a mesma coisa com o um smartphone já percebeu? você que é usuário de iPhone tem lá o iOS, que é o sistema do iPhone aí chega numa determinada é, é, determinado tempo que você não consegue mais atualizar o iPhone aí você tem que comprar um outro ah, mas, pô, mas é o sistema, não, mas esse hardware já não, já não dá conta você já não vai conseguir rodar os aplicativos e tudo mais na indústria dos games é a mesma coisa também né então a gente percebe aí esse alto crescimento uh, sem falar numa outra coisa aqui que nem foi mencionada, porque senão também vai ser um programa só de games e o objetivo não é esse foi só para dar uma explicada a gente prometeu né, na, na edição passada e a gente está aqui é, explicando todo esse cenário a parte da, da, dos times do né dos esportes eletrônicos vamos dizer assim onde se tem times profissionais que jogam, ganham dinheiro jogando, participando de competições, né? E, então, isso também movimenta muito dinheiro, ou seja, tá tudo casado ali. Tá tudo casado, né? Assim como a música, infelizmente, por conta da pandemia, shows não, não estão tendo e tudo mais e tal, não tem, né, não se tem lucro ali com shows, mas você tem a música, né? Você tem a venda da música, você tem a venda de ingressos para shows, você tem uma série de vertentes. No mundo dos jogos também é mais ou menos isso. Você tem ali os desenvolvedores dos jogos, os desenvolvedores dos videogames para rodar esses jogos. E as pessoas que consomem isso, tanto de forma recreativa ah, mas eu jogo só por hobby, não tem problema ou então não, eu jogo profissionalmente porque eu quero me especializar eu quero participar de competições, eu quero entrar num time de esportes eu quero ganhar prêmios enfim, fazer minha carreira dentro desse mundo sem falar também, como citamos nos desenvolvedores que não necessitam dos estúdios, né? tem muita gente aí que programa de casa e faz muito joguinho legal, tem tudo isso também, então Fica aqui a nossa, como prometido, né? A nossa explicação aí, como a indústria dos jogos está tendo um crescimento absurdo. Bom, daqui a pouquinho, aqui no nosso TecBra, a gente vai trazer... E aí, para jogar um jogo bacana, você precisa de uma TV legal, né? O que você acha aí de uma Smart TV com uma resolução 8K, hein? Já, já eu te conto isso. Tecbrá... Rádio Bradesco Seguros, Lucoms, aqui no nosso Tecbra. Tech, tec, tec News. Muito bem, falamos aí do crescimento do mundo dos games, superando aí o, a indústria da música. O mercado de televisores também está sendo uma das categorias que mais avança no ramo de tecnologia em todos os anos a gente tem novidades, novos recursos evoluções que a gente não espera né? E acabam fazendo ali A lista do, de desejo né? Da gente consumir Crescer cada vez mais Um recurso que chegou recentemente É a resolução 8K Que possui qualidade quatro vezes Maior que os televisores 4K Saltando de 3.840 por, 200, por 2.160 pixels Isso é o 4K por uma resolução de 7680 por 4320 pixels, que é a resolução 8K. Essa maior quantidade de pixels acarreta uma resolução de imagem melhor e, consequentemente, qualidade superior às suas gerações anteriores. Além disso, a maioria dos aparelhos que já possuem resolução 8K contam com alguns recursos tecnológicos interessantes. Tem ali controle por voz... Uso de inteligência artificial com assistente pessoal, integração com outros dispositivos eletrônicos e um monte de coisa bacana. Como toda tecnologia nova no mercado, os televisores com resolução 8K possuem um preço bem superior a uma TV 4K, que já garante, claro, uma boa experiência televisiva ao usuário. A indicação é para quem conta aí com um orçamento maior, tá? Com uma graninha sobrando? Então, beleza. É possível encontrar no mercado nacional preços que partem de R$ 9.879. Reais. Aí, mas você pergunta, tá? Mas o que, que faz, né? Me, 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 dá, me convença a comprar. Olha, eu não sou vendedor, eu sou só um locutor. Mas com 65 polegadas. Por exemplo, uma TV 8K, ela conta ali com Bluetooth, Wi-Fi integrados, tem aplicativos previamente instalados, tem YouTube, Netflix, quatro entradas HDMI. Essa Smart TV, por exemplo, ela pode ser controlada por comando de voz, grava a programação e conta com a ajuda da assistente pessoal da marca. E quem é fã de futebol, hum, agora vou mexer com vocês, hein? O modelo tem uma função Chamada estádio O que, que é isso? Bom, é uma função que torna a experiência do usuário Durante os jogos muito mais emocionante O sistema operacional Utilizado é o webOS E a sua frequência é de 60 Hz Mas Aí vamos lá, você fala Legal David, 9 mil, quase 10 conto né? Vamos, vamos falar no popular Quase 10 conto Tá Mas se você quiser algo mais caro, tem ainda, viu? Tem um modelo de quase R$ 20 mil, R$ 19.999. É uma TV que tem 75 polegadas, conta com recursos similares à de 65 polegadas. A diferença entre os modelos está na espessura da tela. A de 65 é ultra slim. E a de 75 polegadas slim Além disso, a frequência máxima deste modelo é de 120 Hz Opa, para jogo é um absurdo, hein? É interessante ressaltar também Que um dos destaques aqui É a possibilidade de controle via smartphone O que reduz a quantidade de controle remoto, né? Tornando o dia a dia muito mais, muito mais prático Pergunta que não quer calar e eu faço a todos os ouvintes. Mandem as mensagens pelo WhatsApp, pelo nosso site. Pagaria 20 conto numa TV ou não? 20 mil reais numa TV 8K, 75 polegadas. O que, 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 que você acha? Tá salgado? Fala, ó, oh, não, é justo, é uma tecnologia nova. Eu não tenho esse dinheiro, mas é justo. ou Não, é um absurdo, não vale tudo isso. Mande a sua sugestão pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui no TecBra. Vamos falar do Google Meet. É, o Google Meet está dando aí mais poder a professores e também conexão com o Classroom. Já, já te conta essa história. TecBra. Rádio Bradesco Seguros, Lulu Santos. Aviso aos navegantes... Aqui dentro do nosso Tecbra... Tecbra... Tecbra. Muito bem... Vamos falar de Google Meet... É... A Google anunciou algumas novas funções para o Google Meet... Que é a plataforma de videoconferência da empresa... Que ganhou bastante popularidade durante a pandemia da Covid-19... Como uma alternativa... Seja para reuniões... Aulas ou até mesmo conversas né, casuais aí. O primeiro novo recurso É um poder adicional aos professores Que utilizam a plataforma Olha que bacana Em breve, eles vão ter a capacidade De encerrar chamadas para remover Da ligação todos os usuários Para que ninguém fique na sala ali Depois do horário Para evitar interferências Barulhos domésticos Ou até mesmo conversas paralelas Eles também podem mutar todos os participantes de uma só vez e até controlar ali se os estudantes podem controlar o botão de religar o microfone. Ainda a respeito das atuações de professores, recursos de moderação serão adicionados ao Google Meet para tablets e smartphones, incluindo o controle do compartilhamento de tela e da entrada na sala. A guardada integração entre o Meet e a plataforma de ensino Google Classroom, foi confirmada ainda para este ano, 2021, hein? A partir dela, será mais fácil reunir a turma inteira numa chamada pré-programada, além de compartilhar materiais com os alunos. Bom, para os estudantes, a principal novidade é a adição de reações em, formas de, em forma de emoji, né? A ideia é que os alunos comentem com sentimentos, vamos dizer assim, a aula, sem interromper o conteúdo. Segundo a Google, melhorias em privacidade, segurança e qualidade das videochamadas também foram ampliadas. Ou seja, a Google também se mexendo, aproveitando, dando um tapa né, nesse recurso que é muito bacana. Inclusive ontem mesmo usei o Google Meet numa, numa reunião. E a, a ferramenta tá muito boa, hein? Isso porque era simplesmente uma reunião, não é. Não, não tinha tantas opções, por exemplo, que nem aí para os professores de poder mutar e tudo mais. Até mesmo porque também eu era o convidado, eu não estava. Com, é, é, não era o, como posso dizer? Quem organizou a reunião, né? Que envia o link ali, galera, entra nesse link aqui e tá? tal. Eu era apenas um participante. Mas o Google Meet é uma baita ferramenta também, viu? Uma baita ferramenta, você pode colocar ali mais de duas, três pessoas dentro ali de uma mesma sala, enfim, todo mundo vai conversando, vai interagindo e acredito que essas novas funcionalidades aí para a plataforma de ensino, o Google Classroom, só vem a somar, só vem a somar, porque... né, em todo esse processo de volta, aulas presenciais não volta, vai, não vai, vai, não vai nisso quem acaba perdendo são professores e alunos os professores ficam sem trabalhar, atrasa tudo e os alunos que ficam sem as aulas, então de repente com com essas novas funcionalidades despertem até mesmo o lance de ter emojis para os alunos, né? Você acaba deixando mais uh, descontraído, às vezes, uma aula, que pode ser aquela aula chata, aquela aula pesada, você fala, não hum, vai falar agora de equação dos catetos de, sabe? E aí você fala, não, não é muito chato. Então, de repente, trazendo um pouco aí do, do, do da inserção de emojis, o aluno vai lá, manda um joinha, né, bate palma, não sei o quê. Manda carinha de confuso, né? Manda aquele olhinho assim para cima. Hum, o que, que é? Eu não entendi. Então, às vezes, ali cria-se um outro tipo de relacionamento entre professor e aluno, em que os dois acabam é, 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 criando uma forma ali de explicar e de fazer com que realmente o aluno entenda aprenda ali. ...durante uma aula virtual, né? Muito bem, crianças! Sendo assim, a gente encerra essa edição do Tech de hoje... ...que foi sensacional, hein? Fala a verdade! Uma baita aula aí sobre games e mundo da música... ...que a gente fez o no nosso primeiro bloco... E ...depois falamos aí sobre a TV de 8K... ...rapaz, o céu não tem nenhuma de 4K ainda... ...os caras já estão lá na frente... E agora também falamos sobre o Google Meet. Lembrando mais uma vez, você pode mandar a sua sugestão sobre qualquer coisa. Às vezes, lê uma, uma notícia num site, numa revista, falando sobre tecnologia. Quer compartilhar com a gente? Muito fácil. No nosso WhatsApp, 11996434227. No nosso e-mail, ouvinte.radiobrasilseguros.com.br. Ou aqui mesmo pelo nosso site, no Fale com a Rádio. Semana que vem, tem mais até quebrar para você. Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros, Tecbra.